0: Привет, меня зовут Рита. В настоящее время я живу с семьей в США, в Калифорнии, поэтому, можно сказать, вместо событий буду делиться какими-то интересными находками и мыслями по поводу изучения английского языка. В прошлом я преподаватель французского языка, поэтому обладаю некоторым количеством знаний о том, как надо учить язык. И вот сейчас сама пытаюсь применить эти знания для того, чтобы улучшить, усовершенствовать свой английский. Сегодня я хочу поделиться своими находками о том, как же сделать процесс изучения языка более эффективным. Мне кажется, у каждого человека, который изучает иностранный язык, рано или поздно такой вопрос возникает. Мне кажется, что главным двигателем прогресса в изучении языка является, конечно же, мотивация. Я учила английский язык всю свою сознательную жизнь, начиная с первого класса, но в какой-то момент, конечно, я полностью переключилась на французский, и английский очень от этого пострадал. Он ушел в пассив. Я могла читать тексты на английском языке, я могла что-то написать, я могла слушать и понимать немного, но, к сожалению, вот говорить на том уровне, на котором бы мне хотелось, я не могла. Мотивации особой у меня не было. И вот как раз решение переехать в США и было той самой большой мотивацией для того, чтобы, наконец, брать себя в руки и что-то делать со своим английским. Я в срочном порядке начала заниматься с преподавателем по скайпу, хотя я занималась, наверное, месяца два всего лишь. Этого было не совсем достаточно, но хоть немного я разговорилась и хоть немного это начало выводить мой английский. И спасибо! Я понимала, что, переехав в страну, где все вокруг говорят на английском языке, Конечно же, мне придется каждый день сталкиваться с общением, мне нужно устроить ребенка в школу, мне может понадобиться сводить детей в больницу. Мне элементарно надо сходить в магазин и хоть как-то, может быть, пообщаться с людьми там. Как же тут не быть замотивированным, улучшаться в английский? Конечно, некоторые не переживают, и в принципе я могу подтвердить, что возможно прожить в стране, не сильно-то обладая высоким уровнем английского языка, но перфекционистам в этом плане достаточно сложно живется». Мотивация, конечно, может быть и менее глобального характера, но все таки я думаю, я уверена даже, что когда человек знает свои цели, когда он знает, к чему он хочет прийти, чего он хочет достичь в изучении английского, ему будет гораздо проще, интереснее изучать этот язык за те полтора года, которые мы живем здесь, у меня были такие жизненные ситуации, когда мне было просто необходимо сесть, открыть лингвы, выписать какие-то слова, выучить их. Таким образом, я готовилась к разговорам со стоматологом, с педиатром, я готовилась к общению в школе, если мне надо было решить какие-то вопросы. Вот самая явная мотивация была для меня. Но такие моменты действительно, мне кажется, улучшили английский в определенных темах. Но, будучи преподавателем французского языка, очень много раз своим ученикам говорила, что главное — не бояться говорить. Если вы хотите говорить на иностранном языке, нужно убрать свой страх, нужно не бояться показаться глупым, нужно не бояться своих ошибок и говорить. Если вы будете бояться этого всего, вы замкнетесь, и язык не будет развиваться. Вот Я это все понимала. Это была философия, которую я пыталась донести до людей. Но когда я сама приехала сюда и когда я столкнулась с необходимостью общаться с людьми, у меня был страшный блок я не хотела говорить я сама от себя такого не ожидала дело в том что ну вот опять же перфекционист во мне он после того как я что-то кому-то скажу он мне внутри внутренним голосом мне говорил, что, как ты могла сказать такую ересь, это же глупость, как ты могла допустить такую глупую ошибку. В общем, это очень меня сковывало, и я, честно говоря, избегала максимального общения. Если я ходила в магазин, я старалась выбрать такого кассира, который мне казался менее болтливым, чем другие. А здесь это иногда сделать достаточно сложно, потому что на кассе тебя обязательно поприветствуют, скажут «Hi, how are you?», спросят, все ли ты нашел в магазине, что тебе надо было. Могут спросить, какие у тебя либо планы на выходные и так далее. Когда-то я видела, как девушка кассиру показывала свои татуировки где-то на животе. Но ну, в общем, первое время я была очень замкнута и я не хотела общаться. Я переживала, что на вопрос Hi, how are you? я не знала, как ответить. Просто thank you, good, или Мне надо сказать how are you в ответ. В общем, вот этих вот нюансов, каких-то мелких, я не знала. А у американцев это просто в крови поприветствовать, искать «Hi, how are you?». Можно на улице встретить человека, который гуляет с собакой, и он просто, проходя мимо тебя, если у вас случился контакт визуальный, он обязательно скажет «Hi», а может и сказать «How are you?», и ты не понимаешь, тебе отвечать в ответ, как же у тебя дела, или не обязательно отвечать, а просто сказать «Hi». В общем, вот это все меня смущало, и я замыкалась, и я искала кассиров без настроения, старалась не общаться, хотя, конечно, я понимаю, что это было очень неправильно. Дальше очень помогает усовершенствовать свой английский язык то, что мы наконец в Америке начали смотреть фильмы в оригинале, на английском языке. Мы включаем субтитры, правда, и иногда я ловлю себя на мысли, что я, может быть, пропускаю где-то актерскую игру, и, ну, это, конечно, недостаток, потому что я читаю субтитры. Но я читаю субтитры, и я слушаю, и а, это очень помогает. Я Иногда я чувствую, что в разговоре у меня вылетают какие-то фразы, и я понимаю, что эти фразы я просто слышала в кино. Также это улучшает произношение. Хочешь, не хочешь, но когда ты окружен настоящей английской речью, у тебя произношение улучшается. Я могу привести пример собственных детей. У меня младший ребенок, ему пять лет, он еще английский не знает. Он не ходит здесь в садик, он только в августе пойдет в Kindergarten в 5 лет. Это типа нашего нулевого класса. Но он ходит на футбол. На футболе говорят только на английском языке, и Периодически он подбегает, он чего-то не понимает. Я ему объясняю, что надо делать. Но по нему я уже вижу, что он какие-то хватает слова, которые он слышит, и он их произносит более правильно даже, чем я. Мы недавно с ним ехали в машине, и я, его... я пыталась, чтобы он запомнил те слова, которые сегодня он услышал, и мы повторяли просто там несколько слов. И вот когда я дошла до слова число, число 10, number 10, я его произнесла как number ten, и он мне сказал: "Мама, какой еще ten? Не ten, ты неправильно произносишь. Надо произнести ten." И вообще, когда мы начали смотреть здесь фильмы в оригинале, я прям пожалела, что раньше мы этого не делали. Потому что вот смотрим фильм с Кевином Спейси, и он же играет не только лицом, он играет голосом. И его голос — это отдельное удовольствие. Это просто кайф слушать все эти реплики и эти интонации. Поэтому я очень советую всем переходить на фильмы в оригинале. Кстати, насколько я знаю по фильмам и читала в интернете, что американцы, они вообще-то не очень-то любят. Я даже, честно говоря, я не знаю, дублируют ли они иностранные фильмы. Но я часто встречала, что они смотрят, и если фильм иностранный для них, они его смотрят в оригинале, но просто с английскими субтитрами. И мне кажется, что на самом деле это очень правильно. Но, конечно, в разных фильмах может быть разная сложность языка, иногда можно услышать акцент, это очень затруднит понимание. Поэтому, если вы наткнулись на какой-то фильм, где вы ничего не понимаете, не надо отчаиваться, просто надо включить другой фильм. Кстати, в Америке мы начали нашу жизнь просмотров фильмов в оригинале с классно фильма За волк, прогулка. И вот как раз посмотрев этот фильм с субтитрами, я поняла, что все реально, все возможно в этой жизни. И действительно смотреть фильмы на английском классно, и ты очень много понимаешь. Также я бы посоветовала как можно больше слушать аудио на английском языке. Это очень удобно, потому что, когда вы разбираете посуду или занимаетесь спортом, или едете в машине куда-нибудь на далекое расстояние, очень классно не терять время зря, а заполнить его, опять же, английским языком. Можно слушать подкасты. Я бы посоветовала классный подкаст, где английский очень понятен, кроме того, очень интересный. «How I built it» Это подкасты, в которых успешные люди рассказывают о создании и развитии своего бизнеса. А что касается аудиокниг, честно говоря, сама я пока еще особо много не слушала. Я слушала немного лису в стране чудес», но вот недавно услышала очень хорошие отзывы об аудиокниге «Гарри Поттер», а «Гарри Поттера» я очень люблю, поэтому мне это вдвойне интересно. И вот хорошие были отзывы на «Гарри Поттера» в озвучке Стивена Фрая. Ну и, конечно же, чем больше читать на английском языке, тем лучше. Не надо себя насиловать, все должно быть в удовольствии, поэтому я советую исходить из собственных интересов, когда вы ищете себе какое-то чтиво. И на собственном примере хочу сказать, что если раньше мне было достаточно сложно читать на английском, ну не в том плане, что я, я все понимала, мне даже не особо надо было прямо сидеть со словарем и переводить, но когда мне кто-то присылал, например, рецепт на английском языке или какую-то статью на английском языке, я открываю Я видела английский, и я понимала, что мне придется немного напрячься, и частенько вот эти статьи и вот эти рецепты оставались непрочитанными. Но когда мы приехали в Америку, жизнь несколько поменялась, потому что здесь… Особенно в первое время мы начали получать огромное количество писем отовсюду, из школы, из больницы, из налоговой. Приходилось читать, хочешь ты этого или не хочешь, приходилось вникать, разбираться. И вот на сегодняшний день я хочу сказать, что мне абсолютно все равно, читаю текст на русском языке или на английском. Я даже получаю удовольствие, читая на английском. И частенько я даже нахожу что-то специально на английском, если на русском, мне кажется, информация неполная. Также, мне кажется, очень было бы классным выработать у себя привычку заниматься английским каждый день. Ведь если ты выделишь в день хотя бы 20 минут на английский язык, неважно, что ты будешь делать, учить новые слова или смотреть фильм, или слушать аудио, но ты маленькими шажками приблизишься к своей цели. Хотя, честно говоря, лично у меня этого сделать не получается, потому что каждый день находится тысяча дел поважнее. Но поэтому я записалась на курсы английского. Причем здесь эти курсы для меня совершенно бесплатные, они спонсируются штатом. Но это очень классно, потому что Курсы держат меня в графике, в режиме. Я имею возможность заниматься 4 раза в неделю по три часа. Конечно, на все занятия я не попадаю, но хотя бы пару раз в неделю я езжу и получаю большое удовольствие. Кроме того, что... Ты знаешь, что у тебя есть расписание, ты можешь приехать, тебя будут обучать. Это еще и общение с людьми. Общение очень интересное, потому что в нашей группе люди из разных стран: это Китай, Япония, Тайвань, Южная Корея, Россия, Украина, Италия, Франция. И это очень весело и очень интересно. Люди делятся своим опытом, рассказывают всякие интересные вещи. И это всегда меня вдохновляет и дает мне новых сил и новых стремлений. В общем, Курс английского это тоже очень даже классно. Сегодня я рассказала о том, что помогает лично мне, но надеюсь, что это поможет и кому-то еще. Самого английского, правда, практически не было, и если уж быть откровенной, то мой английский еще пока далек от идеала. Произношение у моего сына, который полтора года ходит в американскую школу, гораздо лучше, чем у меня. Но я думаю, что мы будем вместе с вами совершенствовать наш английский. Если вас что-то заинтересовало и у вас возникли какие-то вопросы, я всегда с удовольствием на них отвечу. Спасибо за внимание и до новых встреч! Миш, какие слова ты на футболе выучил? Гол. А еще? Фриз. А что значит фриз? Это как замерите. Uh-huh. А еще? Номер два, номер три, номер четыре, номер пять, номер шесть. Тебе нравится английский язык? Будем его учить. Да. Yeah.